0: Der politische Fußball-Podcast Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André
1: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen zu ähm, Politik Folge 26. Ähm, wir sind hier wieder Deutschlands bester Geisterpodcast. Heute ist äh, vom Team dabei die Jenny. Hallo, Jenny. Hallöchen. Und wir haben heute als Gast Kevin Kühner dabei. Hallo, Kevin. Hi, grüßt euch. Heute nehmen wir mal ein bisschen über Skype auf, deswegen ähm, ist die Soundqualität ein bisschen anders.
0: Keine Entschuldigung, Und, äh, wir sind hier immer auf dem neuesten Stand, was die Technik angeht. Podcasten geht mit allem.
1: Wir hoffen trotzdem, dass es eine schöne Sendung wird. Ähm, zuerst vorab gleich mal Gratulation. Gestern ähm, goldene Blogger, die Kollegin vom Früff-Podcast, haben einen Preis abgeräumt. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ziemlich verdient. Und ähm, ja, das war es auch schon mit Housekeeping, würde ich sagen. Fangen wir doch direkt an. Kevin, wir haben eine komplett unseriöse Frage und danach ähm, geht es seriös weiter. Alles
0: klar. Du bist ja optimistisch.
1: Genau, ja, also ich hoffe zumindest. Ähm, bei dir, du bist ja mit dem, mit dem Fußball schon verbunden, quasi seit Geburt, ähm, weil deine Mutter Fan war von Kevin Keegan und du daher deinen Namen hast. Ganz genau. Bist du froh, dass deine Mutter nicht Fan war von Horst Rubesch? <lacht>
2: Äh, ja, bin ich durchaus, aber vielleicht hätte sie sich einfach jemand Drittes aussuchen sollen, dann hätten wir alle mehr Spaß daran gehabt. Aber sie hat es gut gemeint, das war damals noch ein exotischer Name und sie konnte nicht wissen, was danach damit passiert ist. Insofern mag ich sie weiterhin und
1: verzeihe ihr alles. Alles klar. Gut. Ähm
0: da kann ich mal schnell reingrätschen. Hattest du denn Probleme mit dem Vornamen Kevin? Pff,
2: nee, Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt jetzt sicherlich schönere, äh, Vornamen. Allerdings wäre ich ein Mädchen geworden, hätten mich meine Eltern Denise genannt. Das wäre jetzt auch nicht so geil gewesen, glaube ich. Ähm, Immer noch so. besser
0: als Chantal.
2: Ja, das stimmt, aber auch nicht so wahnsinnig viel besser. Und äh, ja, ich glaube, sie haben, sie haben einfach beide andere Qualitäten als die Namenssuche.
1: Okay, fangen wir doch mal direkt mit der ersten Frage an. Wir sind ja ein, ein äh, fußballpolitischer Post Podcast. Fußball ist politisch, weil?
2: Naja, weil im Fußball werden gesellschaftliche Fragen äh, behandelt und verhandelt. Das sehen wir ja jetzt gerade an mehreren Beispielen äh, in diesen Tagen. Einerseits das, was passiert ist rundum und nach dem Bundesligaspiel Hoffenheim gegen Bayern, wo wir äh, anhand dieser Schmähplakate und Rufe gegen Dietmar Hopp äh, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber haben, was ist eigentlich noch legitime Meinungsäußerung, was geht in üble persönliche Beleidigung über und wie stehen verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeit einander gegenüber, ist Rassismus weniger wert als Angriffe auf einen milliardenschweren Club-Eigentümer. Also das ist eine hochpolitische Frage. Genauso aber ganz anderes Feld, auch im Moment äh, der Punkt, äh, sollen Bundesligaspiele ohne Publikum stattfinden wegen Corona-Virus. Ähm, und ich würde hinzufügen, wenn wir jetzt mit viel Geld Wirtschaftsunternehmen auffangen und Arbeitsplätze retten, machen wir das Ganze eigentlich auch mit Fußballvereinen, die auf Zuschauer einnahmen verzichten müssen. Also all das sind politische Fragen und auch wenn manche noch so häufig betonten, Politik habe im Stadion nichts zu suchen, dann müssen sie sich halt bewusst machen, allein diese Aussage ist an sich schon politisch und äh, im gleichen Sinne dann eben auch falsch.
1: Ähm, genau so eine Antwort habe ich erwartet, dass du im Grunde fast alle Themen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, über die ich mit dir sprechen will, direkt so in einer Frage schon mal ansprichst. Ähm, wir kommen auf vieles später noch zu sprechen. Ähm, wir reden aber kurz mal über dich. Ich habe gelesen, dass du überhaupt erst durch den Fußball dich angefangen hast, für die Politik zu interessieren. Und das kam durch, durch TB Berlin. Mhm. Kannst du ja. das in Kurzform erzählen?
2: Genau, also nicht nur durch den Fußball politisiert, aber das ist schon ein wesentlicher Antrieb gewesen. Ähm, ja, kurze Zusammenfassung. Also Tennis Borussia Berlin, Traditionsverein hier in der Stadt. Ähm, mittlerweile oder die letzten Jahre fußballerisch nicht mehr ganz so hoch unterwegs. Eher so vierte, fünfte liga aber eine ganz spannende Vereinsgeschichte. Ähm, viele jüdische Mitglieder immer gehabt, die dann durch die Nazis äh, zwangs ausgeschlossen wurden. Später Hans Rosenthal als Präsident des Vereins, weshalb es immer wieder und bis heute antisemitische Anfeindungen gegen den Verein gibt. Gleichzeitig aber auch rassistische Anfeindungen, weil klassischer Westberliner Verein. Viele Spieler mit Migrationsgeschichte und dann noch dazu Vereinsfarben lila weiß, was einige Vollidioten halt immer als Anlass für homophobe Schmähungen auch genommen haben. Und die TB-Fanszene hat irgendwann angefangen, so darauf zu reagieren, dass sie halt nicht zurückgepöbelt hat, sondern sich eigentlich gefragt hat, warum beleidigen uns eigentlich Leute mit sowas? Wir fühlen uns gar nicht beleidigt davon. Und wir haben dann angefangen, das ironisch aufzugreifen und umzudrehen und ein Image daraus zu machen. Dann waren wir halt der Schwulenverein und der Judenverein und so weiter und fanden und finden bis heute nichts dabei. Und deswegen ist trotz der niedrigen Spielklasse und des überschaubar guten Fußballs TB ein Anlaufpunkt für Leute, die ein bisschen anders Fußball gucken wollen, gerade in Berlin.
0: Dann hätte ich mal eine Frage. Tennis Borussia Berlin ist ja auch von einem Investor gestützt. Wahr. <lacht> dann, dann, dann berichte uns doch mal über den Hintergrund. Wie, wie ja. ist denn das positiv ausgegangen sozusagen für die Traditionsfans? Habt denn den Investor vertrieben?
2: Genau, also in, Investor... Ist insofern ein guter Begriff, weil dann wissen alle, worüber wir reden. Streng genommen ist es kein Investor gewesen, ähm, sondern ähm, der betreffende Typ, Jens Redlich hieß der oder heißt immer noch so, äh, ist als Hauptsponsor eingestiegen. Der hat eine mittelgroße Fitnessstudio-Kette und ähm, als im Gegenzug für dieses Hauptsponsoring wollte er dann einen Platz im Vorstand haben. Den hat man ihm damals auch gegeben, weil man dachte, na ja, was soll er schon kaputt machen. Aber wie das so ist, wenn man manchmal Leuten den kleinen Finger reicht, dann reißen sie einem das mit den ganzen Arm aus. So war das dort auch. Er hat da einfach ähm, ja ganz taktisch kalkuliert und hat halt irgendwann uns so weit gehabt, dass wir abhängig von ihm waren, weil der Verein nicht viele Geldgeber hat. Das heißt, wir waren von seinem Geld maßgeblich abhängig und er hat es genutzt, um uns zu erpressen, um den Verein zu erpressen, um die demokratischen Entscheidungsprozesse Stück für Stück auszusetzen, hat dann irgendwann gesagt, so das passt mir ja nicht mehr, wie mit dem Geld gewirtschaftet wird, ich möchte jetzt selber Vereinsvorsitzender werden, was er dann auch geworden ist. Also der Typ, sagen wir es mal vorsichtig, hat es mit demokratischen äh, Gremienstrukturen nicht so richtig, Mitgliederversammlungen und so, es hat ihn alles nicht interessiert. Er konnte auch mit dem mit dem Mindset des Vereins nichts anfangen. Also er hat irgendwann gesagt, wir haben, weil wir bei uns diese Initiative Fußballfans gegen Homophobie gegründet wurde, hängt bei uns in der Fankurve auch immer so eine Regenbogenfahne, die hat er dann abhängen lassen, weil er meinte, das würde gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Also soweit muss man erst mal um die Ecke denken. Also er hat vielen Leuten den Spaß am Verein verdorben und hat dann wirklich versucht, eine kalte Übernahme zu machen, hat von einem befreundeten Bauunternehmer die Angestellten zur Mitgliederversammlung gekarrt und alle vorher eintreten lassen, um dort die Mehrheit zu haben. Und ist am Ende über seine eigene Dummheit gestolpert, weil er statuarische und handwerkliche Fehler gemacht hat, weshalb man ihn seines Amtes entheben konnte und die Fans konnten sich den Verein zurückholen. Aber das ist schon, das ist ein harter Ritt und emotional auch sehr belastend gewesen für viele und hat eben aufgezeigt, dass jenseits von tatsächlichen Investoren, die Vereine kaufen, ist auch unterhalb davon Formen von Abhängigkeit, und von, ja, Geld regiert die Welt sozusagen im Fußball gibt, die noch nicht wirklich durch äh, Regeln und Statuten ähm, ausgeschlossen sind. Und das ist gefährlich, weil TB nicht der einzige Verein ist, dem sowas passiert.
0: Aber auf der unteren Ebene der Vereine gilt ja auch die 50 plus 1 Regel, oder?
2: Stimmt, aber die war hier auch gar nicht der, der entscheidende Punkt. Er hat ja er hat keine Anteile gekauft. TB ist auch einfach nur ein eingetragener Verein. Es gibt keine Ausgliederung in irgendeine Kommanditgesellschaft ja. oder sowas, ähm, an dem man äh, hätte, hätte Anteile kaufen können, sondern er ist ähm, berufen worden, so ist das bei uns in der Vereinssatzung, ja. in den Vorstand vom gewählten Aufsichtsrat. Ich war damals auch daran beteiligt. Ich war damals noch Aufsichtsrat bei Tennis Borussia, ähm, weil wir gedacht haben, einerseits wir brauchen einen Hauptsponsor und andererseits das Gefühl hatten, naja, der will ja nur einen Teil der Verantwortung mittragen, aber nicht die Stimmenmehrheit halt übernehmen. Das hätten wir auch nicht gemacht. Und dann sind wir in diese Abhängigkeit reingenutzt. Hm. Aber die Abhängigkeit bestand nicht in Stimmen, sondern die bestand einfach in dem Geld, was er uns gegeben hat. Wäre er gegangen, dann wäre die Saison zu Ende gewesen und wir wären zahlungsunfähig und wahrscheinlich insolvent gewesen. Und das ist ein Damoklesschwert, was gerade über vielen Amateurvereinen immer wieder schwebt.
0: Wie kann man
1: ich bei TB haben sich ja ziemlich viele Mitglieder jetzt auch gegen den engagiert. Würdest du denn jedem Fan von seinem Verein raten, der wirklich ein großer Fan ist, sich auch innerhalb des Vereins, also erstens mal Mitglied zu werden und innerhalb des Vereins auch für irgendwas zu engagieren?
2: Ja, ich glaube, an Orten, an denen man seine Freizeit verbringt und die man für wertvoll erachtet, lohnt es sich immer, auch mit Verantwortung zu übernehmen Und jedes Mitglied aus der Anhängerschaft eines Vereins heraus ist ein, ein kleiner Beitrag zum Schutz dieses Vereins gegen Leute, ähm, die ihn übernehmen wollen. Denn man kann zwar mit viel Geld kommen, aber man kann in der Regel nicht mit tausenden Menschen an der Hand kommen, um die Stimmenmehrheit bei einer Mitgliederversammlung äh, zu übernehmen. Und daher ist das Prinzip Mitgliederverein überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, sondern was ganz zeitgemäß ist und sollte unbedingt auch geschützt werden. Aber wir sehen ja schon, wie sich einzelne Vereine davon befreien. RB Leipzig beispielsweise muss, so sieht das, sehen das die Regeln der Verbände vor, zwar auch einen Verein haben, auf dem das ganze Konstrukt fußt, aber dieser Verein hat sich selber dazu entschieden, dass nicht jeder Mitglied werden kann, sondern es gibt eine Kerngruppe von, ich glaube, 12 oder 15 Mitgliedern und die entscheiden darüber, ob andere aufgenommen werden oder nicht. Und letztlich haben die sich dazu entschieden, man kann zwar Unterstützermitglied werden bei AB Leipzig. Das heißt, man kann Geld zahlen, aber kein Stimmrecht haben dafür. Und die Verantwortung und die Entscheidungshoheit verbleibt bei diesen etwas über einem Dutzend Stammmitgliedern, die mit drin sind. Und damit hebeln die das Prinzip eines demokratisch von den Mitgliedern geführten Vereins aus. Und das halte ich für brandgefährlich, insbesondere wenn das in Zukunft Schule machen sollte.
0: Also zu dieser Hinterzimmerpolitik in. Verein, weil wenn wenige ausgesuchte Leute die Entscheidung für einen Fall eintreffen, das kann man ja auch auf die Politik umsetzen. Das ist ja bei der SPD dann längerfristig auch passiert, bis es die Direktwahl eurer Vorsitzenden gab. Würdest du denn nicht auch bevorzugen, dann in der Politik sowas generell nicht mehr anzuwenden und der Basis sozusagen die Wahl von Vorständen und die Entscheidung über die Zukunft eines Vereins oder einer Partei zu überlassen?
2: Also darüber kann man und muss man auf jeden Fall diskutieren. Trotzdem sind die beiden Fälle nicht vergleichbar. Denn die Gremien, die bislang bei der SPD entschieden haben, ein Parteitag oder auch mal Vorstände, sind alle demokratisch legitimiert. Also die Delegierten auf dem Parteitag sind von ihren jeweiligen Gliederungen vor Ort. Ähm, gewählt worden. Der Vorstand wiederum ist vom Parteitag gewählt. Das gibt es bei RB Leipzig nicht. Diese Stammmitglieder, von denen ich eben gesprochen habe, sind nicht von der Mitgliederversammlung von RB Leipzig äh, auserwählt worden oder für einen bestimmten Zeitraum gewählt, sondern sie sind das Kraft ihrer eigenen Wassersuppe, weil sie den Verein mal gegründet und sich selber diese Spielregeln gegeben haben. Das heißt, das wäre als äh, würde ich mich jetzt dem SPD-Vorsitzenden wählen lassen und im gleichen Moment ein Statut verabschieden, in dem drinsteht, ich bin hier der Sonnenkönig und erst wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht mehr Sonnenkönig sein, dann dürfen andere mitentscheiden. Und Aber das,
0: das ist ja schon ein erheblicher Unterschied, weil die Vereinsgesetze geben das ja her in Deutschland, dass man sich als Vereinsmitglieder zusammenfindet und sich eine Satzung gibt. Die SPD ist jetzt was älter und hat schon längerfristig eine eigene Parteisatzung. Und du kannst ja dann als Vorsitzender die nicht einfach so umschreiben. Das ist ja tatsächlich ein Geht ziemlich großer Unterschied.
2: Unterschied. Genau. Also du kannst demokratische Mitbestimmungen in der Partei äh, nicht abschaffen oder aussetzen. Das sieht das Parteienrecht vor. Wir müssen äh, regelmäßig neue Vorstandswahlen haben. Und das muss eine Form von äh, Föderalismus sozusagen auch geben, die da durchgeführt wird. Also da kommen wir gar nicht dran vorbei. Die Frage ist aber eben natürlich, macht man über das, was man tun muss, hinaus freiwillig noch mehr Beteiligung. So wie wir es jetzt im letzten Jahr bei der Wahl der Vorsitzenden gemacht haben. Die sind zwar formal am Ende immer noch vom Parteitag gewählt worden, aber die eigentliche Entscheidung, die haben eben vorher die Mitglieder getroffen, ähm, die wir alle befragt haben äh, und die sich eben mehrheitlich für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden haben. Theoretisch hätten alle anderen auch auf dem Parteitag noch antreten können, aber es war vorher verabredet und auch klar, wer nicht die Mehrheit der Mitglieder hinter sich hat, der tritt dann auch nicht mehr auf dem Parteitag an. Das hat alles Vor- und Nachteile dieses Verfahrens, das wir gemacht haben. Es mobilisiert viele Mitglieder und gibt ihnen die unmittelbare Mitbestimmungsmöglichkeit. Das ist klar. Wir haben aber natürlich auch gesehen, es bindet eine erhebliche, einen erheblichen Zeitaufwand, weil man lässt ja nicht einfach nur abstimmen, sondern die Mitglieder müssen auch die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Also gab es diese vielen Regionalkonferenzen und Online-Beteiligungen. Und so weiter und ich weiß nicht, also ich bin, bin davon überzeugt, dass wir das ganz gut gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob alle in der SPD der Meinung sind, dass wir uns jetzt immer ein halbes Jahr Zeit nehmen sollten, um eine neue Parteispitze ähm, zu finden. Das ist schon auch eine Belastung gewesen für die Organisation. Insofern ja, gibt es Vor- und Nachteile dabei.
1: Du musst wissen, Jenny ist ähm, Fan von RB Leipzig. Insofern hat Jenny jetzt schön abgelenkt für ihren Verein.
0: Naja, es ähm, ist halt ein Unterschied, Stefan, ob man eine ja. Partei hat, die 150 Jahre alt ist mit einer entsprechenden Satzung oder sich einen neuen Verein gründet auf Grundlage des Rechts, das in Deutschland existiert. Und ja. du kannst natürlich an RB rumkriegeln, wie du willst. Rechtlich ist das alles in Ordnung, dass es Leute gibt, die mit einem Problem haben wegen der 50 plus 1 Regel. Weil sie denken, dadurch wird der Fußball übermäßig dem... Geld-Mammon geopfert. Das Problem ist doch, der Fußball an sich ist schon zu sehr auf Kapitalismus orientiert und RB Leipzig ist, hat damit nicht angefangen, sondern ist davon sozusagen ein Symptom. Und davon wird mir bei dieser ganzen Diskussion 50 plus 1 Regel und Kritik an RB Leipzig immer viel zu sehr abgelenkt. Dass die reden Vereine hier seit Jahrzehnten mehr, zugeguckt haben, wie es immer weiter Richtung Kapitalisierung ging. Und damit da haben die Fans auch alle schön zugeguckt und teilweise mitgemacht. Oh.
1: Jenny, lass uns doch bitte nicht über Leipzig reden. Für die Hörer, <lacht> also angefangen. falls es irgendeinem Hörer aufgefallen ist, dass wir keine Folge 24 haben. Wir haben eine Folge 24, hm. aber wir können sie nicht senden, weil Jenny ich und ich... Stell mal deine Frage
0: an Kevin, sonst schaut er uns noch ab.
1: Angeschrieben haben, genau. Wie reden wir ja ein bisschen über Fußball? Ähm, Sympathien für Hertha oder Union? Nö, kein bisschen. Kein
0: bisschen. Nicht mal für Union? Gut. Nee. Ja. Okay.
1: Für Union noch weniger
2: als für Hertha. Äh, es, gibt, es gibt genau zwei Spiele in der Saison, in denen ich für Hertha bin. Und das ist äh, gegen Union. Und damit ist die Sympathieskala dann auch äh, beschrieben.
0: Wo genau trittst du in Berlin für einen Posten an auf kommunaler Ebene?
2: Ich bin Bezirksverordneter in Tempelhof Schöneberg. Da ist keiner der beiden Vereine beheimatet. Ja. Da war aber auch mal ein Berliner Bundesligist, nämlich Blau-Weiß 90. Die spielen aber mittlerweile in der Oberliga.
1: Ähm. Wir reden ja gerade viel über über Coronavirus, aber wenn man sieht, was, ähm, weiß ich nicht, Friedrich Merz, Scheuer oder welche Leute im Moment reden oder auch bei Hertha gewisse Leute, muss man ja Angst haben, dass auch der Rinderwahn zurück ist. Hast du ein bisschen Mitleid mit Hertha vielleicht, wie die sich im Moment präsentieren? Oder sagst du, ach komm, die haben es verdient? Weiß nicht. Ich kenne
2: ein paar Leute, die sind Fans bei Hertha und bei, bei denen weiß ich schon, dass die irgendwie mitleiden. Und ja, das ist dann, also das finde ich dann persönlich irgendwie auch, äh, auch schade für die. Aber Hertha hat so viele selbstgemachte Probleme über Jahre äh, angehäuft. Das ist halt einfach aus meiner Sicht ein Verein, der ähm, versucht hat, irgendwie in, in einer großen kosmopolitischen Stadt, ein großer kosmopolitischer Verein zu sein, aber härter ist halt härter und atmet irgendwie viel mehr noch diesen alten Mief von Gesundbrunnen, Plumpe und allem, was dazugehört. Was ja cool wäre, wenn man das dann wenigstens auch so offensiv leben würde und sagen würde, wir sind halt nicht der Bling-Bling-Verein, sondern wir sind irgendwie das ehrliche Traditionsoriginal aus Berlin. Aber die können sich halt nicht so richtig entscheiden zwischen diesen äh, diesen verschiedenen Welten. Und das Ergebnis ist halt seit 20 Jahren mit Unterbrechungen in der Bundesliga dass sie diese Schüssel auch einfach nicht voll kriegen. Ja, die sitzen in einer riesigen Stadt, in der sie lange der einzige Bundesligist waren. Und während in London, die das hinkriegen, irgendwie die Premier League äh, zu einem Drittel mit Londoner Clubs zu füllen und die haben alle guten Zuspruch, kriegt das Hertha als langjähriger Monopolist nicht hin, äh, sich ein, ein ausreichend großes Stammpublikum aufzubauen. Und das hat dann, glaube ich, schon was mit eigenen Fehlern zu tun. Und äh, die Auswahl der Trainer, ob es jetzt irgendwie... Äh, weiß ich nicht, wer war denn die Jahre alles dabei? Bubble oder Skibbe oder so und bis hin jetzt zu Klinsmann am Ende. Also das ist irgendwie vielleicht auch Ausdruck davon, immer so ein bisschen im Dunkeln zu tappen und nicht so richtig zu wissen, welche Leute man eigentlich holen muss, die zu einem passen.
1: Apropos Pling verein Du bist Fan der Bayern. Ähm, wie und ich frage mich, wieso? Also es gibt tatsächlich bei der SPD ja viele Bayern-Fans. Und ähm, du als als jemand, der noch sehr weit links steht und, und weit weg von, von 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 München wohnt, wie wird man denn Bayern-Fan? Äh,
2: indem man Kind ist und anfängt, sich für Fußball zu interessieren. Und ähm, das war halt in den 90ern einfach so, dass äh, meine Verbindung, also ich, ich ich habe von klein auf Handball gespielt. Insofern habe ich nicht so einen aktiven Zugang zu Fußball. Fußball war für mich was, was im Fernsehen stattgefunden hat, was man Samstagabends bei RAN und im aktuellen Sportstudio geguckt hat. Und ähm, da wir keine Berliner Mannschaft hatten, mit der ich mich irgendwie damals hätte identifizieren können oder die überhaupt nur in diesen Sendungen gelaufen wäre, ähm, guckt man sich halt um und naja, dann hat man halt geguckt, wo wird irgendwie erfolgreich Fußball gespielt. Allerdings ist Bayern damals gar nicht der klare Platzhirsch gewesen. Also ich bin Bayern-Fan so Richtung 96 geworden, also genau in der Zeit, als Borussia Dortmund dann gerade die Champions League auch gewonnen hatte und einen Ticken die Nase vorn hatte im deutschen Fußball. Ja, und wie das dann so ist, dann hat man das erste Trikot irgendwann und damit ist dann die Prägung meistens, die hat dann einfach stattgefunden, davon kommt man ja im Fußball nicht mehr weg. Und dieses Ding irgendwie mit, du bist ein Linker und ähm, wie kann man denn da Bayern-Fan sein, ja, das sehe ich durchaus ähnlich, wie Jenny das eben äh, auch beschrieben hat mit RB Leipzig. Also mein Punkt bei RB, genauso wie bei Bayern oder anderen, ist nicht das Geld. Also die Entscheidung, dass wir es in Deutschland mit Profifußball zu tun haben und dass da Rende-Summen Geld aufgerufen werden, das ist nicht gestern entstanden. Das hat auch nicht Dietmar Hopp in die Bundesliga äh, reingebracht. also Da geht es ja mehr um die Vereinskonstrukte und so. Das, das ist eine andere, eine eher fußballkulturelle Debatte, ja, aber auch Borussia Dortmund oder selbst wenn man irgendwo, weiß ich nicht, in die zweite, dritte Liga zum ersten FC Kaiserslautern oder sonst irgendwas geht, das sind ja, das sind ja keine, keine Bolzvereine, die auf dem Ascheplatz spielen, sondern da geht es um erhebliche Summen und da braucht jetzt auch keiner mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. An den Bayern hat mir immer imponiert, dass sie das aber zumindest irgendwie sich ehrlich auch selber erarbeitet haben. Die Bayern sind ein kirchenmausarmer Verein bis in die 70er hinein gewesen und haben dann über eine kluge Vereinspolitik, als es noch gar nicht um die großen Summen im Fußball ging, einiges richtig gemacht und die Zeichen der Zeit sozusagen erkannt und waren da handwerklich besser als andere und profitieren davon. Das heißt, sie spielen heute bis heute erfolgreichen Fußball, ohne jemals, wie bei Real Madrid oder so, sich bis in die Milliarden hinein quasi verschuldet zu haben. Und das finde ich finde ich ganz anständig und damit kann ich arbeiten, was noch nicht über Personen wie Uli Hoeneß aussagt.
0: Dann hätte ich mal eine Frage. Der FC Bayern München ist jetzt, wenn wir diese Saison zu Ende spielen, wenn es nicht zu Corona-Ausfällen kommt, das sechste Mal hintereinander tatsächlich deutscher Meister. Das schaffen sie unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie diese Wettbewerbsverzerrung halt machen. Sie haben absolut wesentlich viel mehr Millionen und Abermillionen zur Verfügung als der nächste Verein und kaufen damit auch die besseren Spieler aus den Konkurrenzvereinen weg, die dann teilweise nur auf der Bank sitzen. Wärst du nicht auch dafür, mal so eine Art Enteignung durch die Bundesliga zu ziehen und für fairere Verhältnisse zu sorgen?
1: Ja, aber das Oha. Ist, Jetzt das wird's lustig.
2: Nur das ist Kapitalismus, was da stattfindet. Unter den Bedingungen. Äh, Funktioniert das nun mal? Das ist erstmal nichts anderes, als wir es weiß ich, nicht, auf digitalen Märkten zum Beispiel auch vorfinden. Da hat Amazon auch einen Vorteil gegenüber Leuten, die eine neue digital basierte Handelsplattform ähm, eröffnen. Und da hat äh, auch keiner die Möglichkeit, sich darauf äh, zu berufen. Also natürlich kann man da über Zerschlagung von Monopolen oder ähnlichem reden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es scheitert im Fußball schon daran dass man ja den Wert eines Spielers, äh, auch wenn es irgendwie über Transfermarkt.de und so ja entsprechende Rankings inoffizieller Art gibt, den kann man ja nicht offiziell bemessen. Am Ende ist der Erfolg eines Fußballvereins äh, ja doch maßgeblich davon abhängig, ähm, inwiefern gelingt es dem Verein und dem Trainerteam eine Mannschaft daraus zu formen, die zusammen Harmoniert, also die bloße Addition der Marktwerte der Spieler, das wäre ja im Kapitalismus quasi der Richtwert, an dem ich mich orientieren müsste, äh, ergibt ja noch nicht linear und automatisch ähm, den Erfolg. Äh, ansonsten, weiß ich nicht, würde Werder Bremen diese Saison gerade nicht gegen den Abstieg spielen, sondern deutlich weiter oben äh, in der Tabelle stehen. Dann bräuchten wir aber auch überhaupt alle gar nicht ins Stadion gehen, weil dann rechnen wir am Anfang der Saison aus, wie viel der Kaderwert ist und wie viel die Transferbilanz äh, beträgt und äh, können dann direkt die Meisterschale. Überreichen. Und das ist ja genau das Tolle am Fußball, dass es zumindest theoretisch und häufig ja auch praktisch die Möglichkeit gibt, die Regeln des Geldes und den Einfluss, den dieses Geld natürlich auch hat, auszutricksen. Ich sehe das in der zweiten Liga. Ich habe eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld. Die stehen in der zweiten Liga jetzt seit Monaten mittlerweile auf Platz eins. Aber weder, weil sie der Favorit vor der Saison gewesen wären, noch weil sie den teuersten Kader haben, sondern weil sie ein eingespieltes Team haben, wenig gewechselt haben und einen Trainer mit Uwe Neuhaus, der das Ganze unter einen Hut gut bekommt. Und ähm, damit, finde ich, zeigen die ganz gut, ähm, dass man schon auch über die finanziellen Spielräume hinaus äh, Einflussmöglichkeiten auf den sportlichen Erfolg hat.
0: Hm. Trotzdem, es, also die SPD arbeitet ja auch daran, eine sozialere und gerechtere Gesellschaft zu bekommen. Und hm. es ist ja ein bisschen widersprüchlich, dass wir einem Sport so zuhimmeln, in dem die Gehälter für einige wenige in die Millionen gehen, während die Zuschauer teilweise Hartz IV-Empfänger sind, die sich vielleicht vom Munde abgesparte Dauerkarte leisten können, wäre es nicht sinnvoll, auch sowas wie zum Beispiel, es üblich ist in den USA, Obergrenzen für die Ausgaben von Spielergehältern zu machen, dass man da wenigstens jetzt nehme ich das böse Wort Obergrenze in den Mund, aber dass man da einfach mal einen Deckel drauf tut, dass diese Spielergehälter nicht einfach davonrennen. Ich meine, allein, alleine an der dritten Liga sieht man ja, wie ganze Vereine nicht mal mehr in die dritte Liga aufsteigen wollen, weil das ganze Konstrukt die Vereine kaputt macht, auch Traditionsvereine. Und müsste man das ganze System nicht ein bisschen umstellen, um das auch ein bisschen gerechter zu gestalten und darauf zu achten, dass ja die Millionäre auf dem Platz jetzt sozial gesehen nicht mehr davonrennen.
2: Ja, ich hätte damit überhaupt gar kein, äh, gar kein Problem. Also einige würden jetzt natürlich einwenden und sagen, Na naja, äh, beim Fußball befinden wir uns, wie so oft in diesen Zeiten, auf einem globalisierten Markt. Das heißt, die Spieler äh, kommen ja nicht nur aus Deutschland und spielen nicht nur in Deutschland, sondern gehen im Zweifel auch ins Ausland. Das heißt, wenn wir Obergrenzen bei den Gehältern einführen, dann gehen die halt woanders hin. Ist mir ehrlich, also wir sehen wir ja auch. Wir können auch
0: eine europäische Lösung vorschlagen.
2: Ja, na klar. Und letztlich, es würde mich jetzt auch nicht großartig stören, weil wir sehen ja auch unter den unbegrenzten oder ungedeckelten Spielermärkten, die wir im Moment haben, dass es Unterschiede gibt, dass in der Premier League einfach viel mehr Geld über den Tisch geht aufgrund der nicht vorhandenen 50 plus 1 Regel und der Investitionssummen die dort im Raum stehen. Also insofern glaube ich, ist ein bisschen auch deutscher Selbstbetrug zu denken. Wir wären überhaupt gar nicht mehr mit der Bundesliga konkurrenzfähig, wenn man sich Restriktionen geben würde. Ich finde schwierig, den Vergleich der Spieler auf dem Platz mit den Zuschauern auf den Rängen mit den Gehältern, weil wenn wir das miteinander vergleichen, dann müssten wir, also die arbeiten ja in der Regel, die auf der Tribüne sitzen, nicht Fußball, sondern irgendwo. Das heißt, wenn uns die Diskrepanz stört, dann müssen wir generell über Gehälterobergrenzen in der Gesellschaft reden, kann man natürlich wenn man das möchte, tun. Ich fände, wenn wir beim Fußball bleiben, den Spannenden... Wir können ja auch
0: über Gehälteruntergrenzen reden. Das ist ja mein Problem. Wir haben Millionäre auf dem ja, Platz ja, genau. und wir haben mittlerweile steigende Zahlen an Kinderarmut in Deutschland. Also wenn du jetzt mit einer Gehälterobergrenze auf den deutschen Jobmarkt kommst, dann sage ich dir, ich lebe in Ostdeutschland. Ich hätte hier wenigstens erstmal eine Gehaltsuntergrenze. Dann könnten wir das ja. gegenüberstellen. Das ist genau. mein Ansatz.
2: Klar. Also ich, ich fände das relativ smart, vielleicht damit mal anzufangen. Ähm, die bundesliga clubs sind ja auch einfach große Arbeitgeber mittlerweile. Da, da arbeiten erheblich viele Menschen. Dass man vielleicht mal ähm, son, so eine Regelung festlegt, dass das höchste Gehalt in einem Verein, und dazu zählen dann auch die Spieler, nur ein x-faches, keine Ahnung, 20-faches, was auch immer, des niedrigsten Gehalts im Verein betragen darf. Und da sind dann eben auch die Leute gemeint, die irgendwie im Fanshop arbeiten oder als Sicherheitskräfte ähm, bei, den, bei den Spielen eingesetzt werden oder Ähnliches, um diesen ähm, ja letztlich diesen Betriebsgedanken, wenn man so möchte. Ne? Also mehrere Leute mit unterschiedlichen Professionen arbeiten an einem großen ähm, Produktergebnis, wie auch immer man das nennen will, dass man diesen Gedanken stärker zusammenführt, um auch deutlich zu machen, die elf Spieler auf dem Platz sind am Ende dafür da, die Tore zu schießen. Das ist schon klar und das ist das Kerngeschäft eines Fußballvereins. Aber auch sie können nicht spielen und können nicht arbeiten, wenn keiner in der Marketingabteilung, keiner im Ticketing und sonst irgendwo arbeitet. Und das, da eine innere Solidarität herzustellen, wäre, glaube ich, was, was Vereinen gut zu Gesicht stehen würde.
1: Gut, da kann man bestimmt Stunden drüber sprechen. Wir haben aber noch so viele Themen. Wir müssen natürlich über die ganze Hauptthematik mal sprechen. Und ähm, es war ja jetzt äh, der bayern fanclub Schickeria, der... Ähm, beinahe in Hoffenheim für die Spielabsage gesorgt hat. Und ähm, das ist ja ein Verein, der auch politisch eher links steht und äh, schon für viele Sachen gelobt wurde und Preise gewonnen hat, auch vom DFB, mit dem du ja auch äh, sicher sympathierst, äh, für den Fanglub hast. Und ähm, was ist denn so deine 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 Meinung zu den Huchensohnrufen?
2: Die haben wir ja jetzt schon seit seit Jahren, letztlich seit Hoffenheim so auf die Bühne getreten ist. Das ist ja alles keine neue Entwicklung. Deswegen verstehe ich auch nicht ganz, wo jetzt plötzlich diese Aufgeregtheit äh, herkommt. Ähm, das ist jetzt nicht meine Ausdrucksweise. Ich brauche sie auch nicht im Stadion. Ich gehöre auch nicht zu denen, die irgendwie sagen, das muss man unbedingt alles aushalten. Also ich finde, wir können schon auch über die, die Qualität von Beleidigungen äh, im Stadion mal reden. Ja, also ich bin, bin nicht naiv. Äh, natürlich geht es auch ein bisschen derber zu und auch äh, ich rufe mal irgendwas im Stadion auf der Tribüne, aber wir haben zum Beispiel bei Tennis Borussia diesen Ironiefaktor auch immer äh, auf das Angreifen des Gegners äh, mit übertragen so und haben versucht dann irgendwie besonders äh, ironische und kreative äh, Formen von Beleidigung quasi zu finden und nicht einfach nur mit den möglichst derbsten Kraftausdrücken um uns zu werfen. Ähm, das Problem aber an der Diskussion war ja, dass innerhalb von kürzester Zeit, wie es jetzt mit mehreren Fällen zu tun hatten, wo es rassistische Anfeindungen mal wieder in Stadien äh, gab, bei Schalke-Hertha beispielsweise äh, Anfang des Jahres, wo dann zwar eine Geldstrafe aufgerufen wurde, sich aber niemand äh, gemüßigt sah, äh, dann auch entsprechend das Spiel zu unterbrechen und eine Grundsatzdiskussion loszutreten. Und dass das jetzt ausgerechnet bei den sicherlich nicht schönen und auch absolut diskutablen Angriffen, auf einen, einen Clubpräsidenten präsidenten oder Mäzen äh, begonnen wurde, inklusive einer völlig überdrehten Sprache mit Raudis und was da nicht alles benutzt wurde. Also wo du einfach gemerkt hast, da haben so ein paar ältere Herrschaften äh, irgendwie so ein bisschen Rhetorik aus RAF-Zeiten äh, runtergespult, die noch so in Erinnerung geblieben ist, ohne die Verhältnismäßigkeit auch nur im Ansatz äh, im Blick zu haben. Ja, dass dann damit quasi Tränen erstickter Stimme Funktionäre auf dem Rasen stehen und Dietmar Hopp in den Arm nehmen und so weiter, als sei irgendwie gerade ein Bombenattentat auf seine Familie verübt worden. Also das, da, da war für mich sowohl in Wort als auch in Tat äh, einfach die, ja, ist der Rahmen irgendwie gesprengt worden in dem Moment. Und ich glaube, das ist ein überfälliger Aushandlungsprozess äh, im Profifußball, in Deutschland sich mal über grundlegende, allgemeingültige Standards dafür zu verständigen, was wir an, äh, an Tönen sozusagen akzeptieren und tolerieren äh, im Rahmen unserer gemeinsamen Fußballkultur äh, im Stadion und wo wir eine Grenze ziehen. Und ich finde, der Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, mit dem hier viel gearbeitet wird, ist einer, an dem man sich gut orientieren kann. Denn der macht nämlich explizit keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Menschengruppen und damit auch nicht den Anfeindungen ihnen gegenüber, sondern der beschreibt plötzlich den Anspruch, wir wollen eine, ein Miteinander, eine Gesellschaft haben, in der Anfeindungen ähm, generell nicht zum Umgangston gehören und wo die auch gleichermaßen geahndet werden, wenn sie auftreten.
1: Ähm, es gab natürlich auch vorher schon Proteste, über die einfach nicht berichtet wurde. Und die waren auch durchaus kreativ. Und auch äh, jetzt letzten Spieltag gab es ja viele, viele ähm, interessante, äh, kritikfähige Banner, ähm, die zumindest in der, in der Printpresse wurde positiv berichtet. Im Fernsehen fand es dann wieder nicht statt. Und generell ist ja eigentlich, wenn man so Zeitungen liest, Fernsehen guckt, der Fußballfan in den letzten Jahren auch immer der Buhmann gewesen und immer so als, als gewalttätig hingestellt, obwohl solche Zeiten ja... Lang vorbei sind. Wenn man das vergleicht mit dem Oktoberfest oder Karneval, ist Fußball ja wirklich harmlos. Ja. Woher kommt das deiner Meinung nach, dass der Fußballfan eben so medial ähm, mies dargestellt wird?
2: Naja, es ist so ein bisschen der Fußballfan das unbekannte Wesen. Also es gehen zwar viele Leute ins Stadion, aber insbesondere die Fankurven und nochmal ganz besonders die äh, Ultraszenen, ähm, was ja letztlich nichts anderes als eine Jugendkultur auch einfach ist, die sich dahinter verbirgt, sind für viele halt ein, ein für sich abgeschlossener Bereich, zu dem sie keinen Zugang haben. Also, also selbst wenn ich eine Stehplatzkarte im Stadion habe, ich gehe in der Regel nicht und kann häufig auch gar nicht einfach in den Ultrabereich reingehen und mich dazwischenstellen, weil das ist eben eine organisierte ähm, Fanszene, die natürlich auch ein Stück weit eigenen Spielregeln und sozialen Codes und so weiter äh, unterliegt und daher ist das notwendigerweise in allen Stadien eine Gruppe, die mehr von außen betrachtet wird, als dass sie tatsächlich jemand durchdringt. Ja. Und wenn eine Gruppe ähm, so für sich abgeschlossen ist, äh, dann bietet sich das natürlich als Projektionsfläche an. Dann sind das eben die Paoten und dann das sind die mit dem Pyro. Und dann sagt irgendjemand die sogenannten Fans in der Kurve. Und die interessieren sich gar nicht für den Sport, sondern nur für ihre Inszenierung, die sie da machen. Und so reden sich dann Leute in Rage, und reflektieren aber für sich gar nicht, dass zumindest bei vielen ja ein erheblicher Teil des Stadionsbesuches und warum sie eben Fußball nicht einfach nur im Fernsehen gucken, sondern gerne auch in diese Stadien reingehen, damit zu tun hat, dass dort Stimmung und Atmosphäre ist. Also spätestens, wenn es mal ein Stimmungsboykott aus irgendeiner Kurve gibt, dann gucken die Leute ganz schön blöd aus der Wäsche, weil sie nämlich merken, Fußballbesuch ist irgendwie was anderes, wenn keine Gesänge da sind, wenn keine Fahnen geschwungen werden, wenn niemand eine Choreografie vorher ähm, organisiert hat. Aber das organisiert halt nicht irgendwie der Fanbeauftragte oder äh, der, äh, weiß ich nicht, äh, Fanclub Hintertupfing Rot-Weiß, sondern das ist die organisierte Fanszene, die erhebliche Teile ihrer Freizeit da reinsteckt. Und ähm, insofern Fankultur und Stadionkultur, wie wir sie bis heute in Deutschland kennen, übrigens auch die Tatsache, dass wir noch Stehplätze haben, wo ja immer wieder Vereinsfunktionäre oder Verbandsfunktionäre die auch abschaffen wollten, auch Vereine, weil die nämlich weniger Geld einbringen als die Sitzplätze, das alles haben wir organisierten Fanszenen zu verdanken, die für ihre, aber letztlich auch für die Interessen von ganz vielen, die den Fußball lieben und leben, äh, eingestanden sind. Und ähm, dass das dann, äh, sobald es mal ein Problem im Stadion äh, gibt, alles vergessen wird und in so ein vollen Feinschema äh, gedrückt wird, ist, ähm, glaube ich, nicht nur ein Fußballphänomen, sondern ein generelles Phänomen, dieser Zeit, bei dem, bei dem einfach sehr schnell geurteilt und auch verurteilt wird.
1: Ähm, du hast ja gerade eben äh, Schalke gegen Hertha das Spiel angesprochen. Glaubst du, der DFB macht genug selbst aktiv gegen Rassismus?
2: Nein, glaube ich nicht und es mangelt sicherlich nicht an Aktionstagen, die gemacht werden, wir alle kennen diese Bilder, Mannschaften laufen ein und dann hält das ganze Stadion so eine rote Pappkarte hoch und dann steht da drauf irgendwie rote Karte für Rassismus, alles hundertmal gesehen, alles gut, jede Aktion ist besser als keine Aktion. Aber der DFB als größter Sportverband der Welt hat ja ganz andere Einflussmöglichkeiten. Er begreift sich aus meiner Sicht noch viel zu wenig als äh, gesellschaftlicher Akteur, der die Möglichkeit hat, Menschen im Alltag zu erreichen. Und mit Alltag meine ich weniger das Bundesligastadion, sondern die zigtausenden Vereine im Breiten und Amateursport, die unter dem Dach des DFB organisiert sind und wo man es ja insbesondere mit Millionen von Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Wir sagen das immer so schön, niemand kommt als Rassist oder Rassistin auf die Welt. Stimmt, die Weichen dafür werden in der Kindheit und Jugend gestellt. Und Sportvereine können ein ganz wichtiger Ort sein oder sind ein ganz wichtiger Ort, um Menschen zu prägen in die richtige und manchmal eben auch in die falsche Richtung und eine aktive Vereinskultur, in der man nicht nur 90 Minuten zum Fußballspielen zusammenkommt und zweimal unter der Woche zum Training, sondern in der Miteinander gelebt wird, wo Spieler auch als Repräsentanten des Vereins und damit auch als Träger einer, eines Wertekanons verstanden werden, mit denen man eben sich nicht nur mit der Taktiktafel in der Trib Kabine trifft, sondern vielleicht sich wenigstens in der Saisonvorbereitung auch einmal zusammensetzt und sagt, hey, welche Werte leben wir eigentlich als Verein? Wie gehen wir damit um, wenn wir irgendwo angefeindet werden. Wenn einer unserer Spieler, der vielleicht eine dunklere Hautfarbe hat, angefeindet wird, verlassen wir dann zusammen den Platz, ja oder nein. Also sich einfach bewusst zu machen, dass das gesellschaftlich passiert, wird ein Stück weit auch mitbestimmt auf unseren Plätzen. Dass, ähm, dem sind sich viele dieser Verbände äh, noch längst nicht bewusst genug. Es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen. Theo 20 hat in seiner Präsidentschaftszeit zumindest mehr gemacht als viele seiner Vorgänger. Und leider, wie man mittlerweile sieht, auch seiner Nachfolger. Aber der DFB reizt bei Weitem noch nicht die Möglichkeiten aus, die er hätte, um wirklich gesellschaftlich Spuren zu hinterlassen.
0: Dann jetzt kurz vor Ende noch ein scharfer thematischer Seitenwechsel. Ähm, gerade wurde bekannt gegeben, unter anderem vom FC Union Berlin, dass zum Beispiel Jens Spahn dem Verein nicht vorschreiben kann, ohne Fans zu spielen. Angesichts der Tatsache, wie Corona momentan das ganze Land Italien sozusagen eigentlich kalt stellt. Findest du es verantwortlich von den Vereinen, die Fans noch auf die Tribünen zu lassen oder würdest du nicht eher bevorzugen, dass hier auch Geisterspiele abgehalten werden?
2: Ich finde es verständlich, dass sie sich schwer tun damit, aber ich finde es nicht nachvollziehbar, das Vereinsinteresse oder die Lust daran, das Stadion voll zu haben, die ich als Fan natürlich total teilen kann vor die Sicherheitsfragen, die sich mit dieser Pandemie im Moment verbinden, zu stellen. Ja, ich, ich lache auch über manche Auswüchse, die in diesen Tagen passieren, kann mir auch Lachen nicht verkneifen, wenn ich irgendwie sehe, wie die Leute sich mit irgendwelchen Dinkelnudeln im Supermarkt eindecken, als würde morgen der Atomkrieg ausbrechen. Aber natürlich ist es vollkommen richtig, dass wir uns nicht nur Gedanken machen, sondern jetzt mittlerweile bei dem Ausmaß, das es annimmt, auch Entscheidungen treffen, wie wir unser öffentliches Leben so verändern, dass wir die Auswirkungen von Corona zumindest eindämmen. Und ja, wir haben mittlerweile verstanden, Kinder und Jugendliche sind im Prinzip nicht gefährdet und weite Teile äh, der, der Gesellschaft bis hin irgendwie Anfang, Mitte 50 äh, merken vielleicht auch gar nichts, wenn sie erkrankt sind. Aber wir sollten jetzt auch nicht zurückfallen hinter die Debatten, die wir zum Beispiel rund um Masernimpfpflicht oder ähnliches sonst immer führen, wo wir uns zu so Recht lustig machen über diese albernen impfpflicht Gegner und Verweigerer, diese ganzen esoterischen Eltern, die glauben, ihre Kinder müssen da mal durch. Den erzählen wir dann immer großspurig, hey, ihr sollt euch und eure Kinder nicht nur für euch selber impfen, sondern weil es irgendwie um den Herdenschutz geht. Dass, wenn möglichst viele Leute geimpft sind, und ja, gegen Corona gibt es keinen Impfstoff, aber wenn sich möglichst viele Leute safe halten und nicht als äh, Überträger äh, unterwegs sind in der Öffentlichkeit, dass wir damit einen gemeinsamen Schutzschild bilden gegenüber den Leuten, die eben aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen ähm, gefährdet sind davon. Und so viel Intelligenz würde ich schon allen ähm, zutrauen, das jetzt auch mal zu berücksichtigen bei den immer schneller steigenden Zahlen. Und hinzu kommt, wenn, ich vermute mal, Dirk Zingler hat diese Aussage jetzt getroffen bei Union, äh, dass Spahn das nicht äh, verbieten kann, da muss man jetzt auch einfach mal rechtlich argumentieren. Natürlich kann Jens Spahn Dirk Zingler verbieten, bei sich im Stadion äh, Leute reinzulassen. Also vielleicht nicht Spahn persönlich, aber Spahn repräsentiert eben auch... Äh, als Abgeordneter der Legislative und letztlich auch die Exekutive in Deutschland. Und natürlich steht der FC Union, wie jeder Fußballverein, nicht über Recht und Gesetz und damit auch den Entscheidungen, die in Verwaltungen und Ministerien getroffen werden. Insofern wird er sich damit abfinden müssen, sofern sich Spahn denn jetzt auch mal dazu durchringt, nicht nur Empfehlungen abzugeben, sondern vielleicht auch mal Entscheidungen zu treffen, dass Zingler und Co darauf hören müssen. Und das ist auch ausdrücklich richtig so.
0: Dann äh, zwei Ergänzungen, weil Fun Fact am Rande. Es wurde heute eine Demo von Impfgegnern abgesagt wegen der Warnung von Jens Spahn. Also sowas schon mal. Äh, Impfgegner treffen sich tatsächlich wegen Corona nicht mehr zu Demonstrationen. Das ist doch schon mal ein positiver Effekt. Und wie gesagt, ich komme aus Ostdeutschland. Das Letzte, was es hier noch zu kaufen sind, sind diese komischen Dinkelnudeln. Bei uns gibt es keine vernünftigen weißen Nudeln mehr. Äh,
2: ich wohne in Berlin-Schöneberg, bei Berlin, uns ja. sind die dicken Nudeln von Hause aus sehr nachgekommen. <lacht>
0: ähm, und das wäre jetzt auch mal auch meine Frage, letzte Frage dazu, würdest du es befürworten, wie zum Beispiel in Italien jetzt gemacht wird, nicht nur, dass jetzt endlich mal konkrete Ansagen von Jens Spahn kommen, was jetzt Veranstaltungen mit über 1000 Personen angeht, sondern auch Strafen für die, die dir dagegen verstoßen? Weil Italien hat da sowohl Geldstrafen als, als auch bis zu drei Monate Gefängnisstrafen angedroht für alle, die, die gegen die Vorlagen verstoßen.
2: Ja, nach meinem Verständnis geht das eine nicht ohne das andere. In dem Moment, wo ich statt Empfehlungen tatsächlich eine, einen Erlass rausgebe und bestimmte Formen von Veranstaltungen ähm, verbiete, muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass das durchgesetzt wird. Und in der Regel findet das in unserem Rechtsstaat so statt, dass es A überprüft und bei ähm, Verstoß dagegen dann auch sanktioniert wird, durch was auch immer, muss man gucken, was angemessen ist, bin ich jetzt kein Experte für, aber natürlich kann es jetzt nicht nur ein bisschen pädagogischer Zeigefinger sein, lass das mal bitte bleiben, sondern wenn man das als so integral betrachtet und die Expertinnen und Experten in den Ministerien sagen, das muss passieren, dann muss man dafür sorgen, dass es durchgesetzt wird. Und da hat er sich bisher, der Minister, leider nicht mit Ruhm bekleckert. Also wenn wir bei unserem Thema jetzt beim Fußball bleiben. Wenn man sich am Wochenende hinstellt und sagt, ich empfehle, Veranstaltungen über 1000 Personen nicht stattfinden zu lassen, dann tut man nichts anderes als die Verantwortung, auf Leute weiter zu delegieren, die noch weniger Ahnung davon haben, als man selbst. Denn ein Vereinspräsidium oder die Deutsche Fußballliga sind Sportverbände und Sportvereinigungen und nicht dafür da, sich mit Pandemien und ihrer Einhegung zu beschäftigen. Und die hat man ganz schön hängen gelassen in den letzten Tagen. Ich war gerade gestern beim Zweitligaspitzenspiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Und wir wussten bis wenige Stunden vorm Spiel nicht, ob wir eigentlich rein dürfen ins Stadion. Ja oder nein, und das ist kein Zustand. Und deswegen bin ich froh, wenn ich höre, dass jetzt in Richtung des nächsten Wochenendes zumindest bei den ersten Vereinen schon auch klare Ansagen getroffen werden, auch wenn das bitter ist. Für
0: Dann noch eine rein politische Frage, und zwar... Es gibt ja da reichlich wenig Kritik an Jens Spahn. Und ich finde, mittlerweile sollte man auch Kritik üben. Ja, er hat die ersten paar äh, Wochen, Tage entsprechend gut reagiert, auch kommuniziert. Aber es scheint mir in Berlin so die allgemeine Verständigung zu geben, dass man den Gesundheitsminister in der aktuellen Lage nicht kritisiert. Sollte man ihn jetzt nicht langsam mal dafür kritisieren, dass er da doch ein bisschen wankelmütig ist?
2: Na, ich habe es ja gerade getan. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was jetzt Jetzt breit,
0: In breiter Öffentlichkeit, unser Podcast ist jetzt nicht so der, ich, ich krieg gleich Haue von Stefan, aber es ist jetzt nicht gerade der öffentlich-rechtlich bekannte Podcast.
2: Alles gut, also ich würde das genauso auch öffentlich tun. Trotzdem finde ich, muss man auch sagen, also die, die Öffentlichkeit erwartet ja jetzt von der Politik, unabhängig von einzelnen Personen, dass das möglichst gut und sicher gemanagt wird. Alles. Und äh, natürlich muss man das kommentieren und kritisieren, wenn aus unserer Sicht im Moment Fehler ähm, passieren. Aber in erster Linie muss ja das Interesse darin liegen, äh, dass dann anders entschieden wird oder falsche Entscheidungen korrigiert werden. Ähm, ich glaube, die Zeit der härteren Manöverkritik äh, stellt sich vielleicht dann ein bisschen auch erst ein, wenn das Ganze irgendwann in hoffentlich ein paar Wochen, vielleicht aber auch erst ein paar Monaten, wieder am Abklingen ist, weil ich es, glaube ich, schwer erklärbar finde, jetzt die kostbare Zeit und Aufmerksamkeit, die man auch braucht, zur Bewältigung des Problems, vor allem für innerpolitische Konflikte zu bedienen. Ich befürchte, dass das eh in den nächsten Wochen passieren wird, weil Jens Spanier als werter Unterstützer von Armin Laschet so mittelbar in den Führungswettstreit der Union eingebunden ist und man wohl davon ausgehen kann, dass das Corona und der Umgang damit auch in dieser in diesem internen Wettbewerb eine Rolle spielen wird, bei der Frage, wer kann hier eigentlich gutes politisches Handwerk und wer kann es nicht. Und vielleicht müssen sich jetzt nicht auch noch alle anderen Parteien daran beteiligen. Aber ich meine damit ausdrücklich nicht zu schweigen über Sachen, die, wenn man überzeugt ist, dass, dass die falsch
1: laufen. Okay, jetzt du musst bald los. Machen wir noch kurze, schnelle Fragerunden. E-Sports ist ein Sport. Warum? Ja,
2: E-Sport ist ein Sport, weil er den, aus meiner Sicht den gängigen ähm, Prinzipien von Sport äh, entspricht. Manche tun ja so, dass Sport in erster Linie damit was zu tun hat, dass wenn man es 15 Minuten macht, man erheblich viel Schweiß auf der Stirn hat. Das wäre jetzt nicht meine Definition. Ich habe mir letztes Jahr so ein E-Sports-Trainingszentrum in Osnabrück äh, angeguckt und ähm, da mieten sich halt wirklich Mannschaften für mehrere Tage zu einem Trainingslager ein. Also das ist so, wie ich das früher von meinem Handballverein man fährt irgendwo hin, man pennt da irgendwie zusammen, man trainiert tagsüber. Es geht auch um Fragen von gesunder Ernährung und Ähnlichem. Also das entspricht genau den Vorgehensweisen, die sie sonst bei uns bereits besser bekannten Sportarten auch angelegt wird. Das ist professionell, was dort auch passiert. Und insofern erfüllt das für mich das, was ich von einer Sportart erwarte. Es hat auch einen Wettbewerbscharakter. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Sport ist kein statisches, konservatives Ding, sondern es sind immer neue Sportarten dazugekommen ähm, und äh, wir sollten offen dafür sein.
1: Pyro im Stadion, ja, nein oder im Rahmen?
2: Äh, Im Rahmen, also natürlich äh, ist Pyro gefährlich. Wir, man hantiert damit Dingern, die sind äh, irgendwie 1000 Grad heiß am Ende. Da braucht jetzt keiner so tun, als hätten wir es mit einer Konfettikanone zu tun. Das wissen ja auch letztlich alle. Ähm, aber ähm, wenn man das in einem Rahmen macht, da gab es ja auch immer wieder Projekte mit kontrollierten Abbrennzonen, dass man in Stehblöcken Bereiche definiert und auch farblich absetzt, äh, in denen das unter professioneller Aufsicht dann auch stattfindet. Ähm, dann halte ich das für richtig. Letztlich ist es wie überall, wo wir gesellschaftliche Konflikte um bestimmte Stoffe haben. Ähm, reine Prohibitions-, also Verbotspolitik, bringt es meistens nicht. Wir haben Cannabis nicht aus der Gesellschaft rausgekriegt, indem wir es verboten haben, sondern wir haben es in die Illegalität gedrängt und damit dafür gesorgt, dass dort auch ähm, gestreckte und ungesunde Stoffe unterwegs sind. Genauso ist es bei Pyro auch. Wenn wir dem nicht einen legalen Rahmen geben und damit auch den Zugriff auf dieses Zeug haben und es überprüfen können, dann lassen wir im Gegenzug sogar zu, ähm, dass äh, sehr ungesicherte, vielleicht überlagerte und nicht nach deutschen Standards hergestellte Pyrosachen in Stadien reinkommen. Ob das jetzt wirklich im Sinne des Erfinders solcher Regeln sein kann, würde ich ein
1: Fragezeichen hintermachen. Wenn Christian Lindner ein Fußballverein wäre, welcher wäre das? Naja,
2: die Losung von Christian Lindner und der FDP ist ja, der Markt wird es schon richten. Uh, und insofern uh, ist Christian Lindner dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 1860 München oder so, weil da hat es der Markt ja auch gerichtet.
0: Boah, das ist fies.
1: Das ist fies, deswegen ist die nächste Frage auch selbe Frage mit Sigmar Gabriel.
2: Oh, Sigmar Gabriel ist auf jeden Fall ein Traditionsverein, <lacht> ähm, der selber jetzt die besten Zeiten hinter sich hat, aber den anderen Vereinen auf jeden Fall noch erzählen möchte, äh, wie es besser geht. Ähm, weiß ich nicht, so, wo kommt man da wo kommt man da raus am Ende? Kommt man da bei Kaiserslautern raus oder sowas? Ich, ich würde jetzt mal Kaiserslautern sagen.
1: Finde ich sehr passend, muss ich sagen. Als Eintracht-Fan... Also, also rot, äh,
2: roter Teufel, das äh, kann doch ganz gut passen.
1: Das passt ganz gut. Ähm, Angela Merkel.
2: Ja, ähm... Die, per die Person, äh, die irgendwie zumindest lange Zeit für so den Konsens in der deutschen Politik gestanden hat und niemandem wehtun und bloß nicht anecken, sondern so ein bisschen den Finger in die Luft halten. Also so der, der Everybody's Darling, äh, ohne dabei so richtig ein Image zu haben. Ähm, weiß ich nicht, Mainz 05 oder sowas?
0: Also dafür bringen wir noch Ärger mit unseren Kolleginnen von Friff.
1: Da, ja, das wird äh, ist doch schön. Das passt doch. Ja, Aber ich, äh, ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich jetzt sage Andi Scheuer und dann sagst du Hoffenheim.
2: Nee, Andi Scheuer muss einer von diesen Autovereinen sein. Also, es ist irgendwie der FC Ingolstadt oder so. Ein, ein Verein von Gnaden eines, eines Automobilunternehmens.
1: Okay. Gut, ich würde sagen, wir hätten zwar noch tausend weitere Fragen. Das glaube ich sofort. Ja. Ähm, aber irgendwann musst du ja zu deinen nächsten Terminen. Ähm, ja, du hast auf jeden Fall ziemlich viel Ahnung vom Fußball, hast dich damit äh, beschäftigt. Wie oft gehst du selbst zum Fußball irgendwo ins Stadion? Ähm, nicht so oft, wie ich es gerne tun würde,
2: aber immer noch sehr häufig. Also bei Arminia würde ich sagen, sehe ich so jedes zweite Spiel in etwa. Und drumherum gucke ich mir alles an, was so am Straßenrand liegt. Also über den Daumen gepeilt würde ich sagen, so alle Woche bis zehn Tage sehe ich schon auf jeden Fall ein Spiel live.
1: Okay, wir haben demnächst mal Christina Kampmann hier zu Gast und reden über Bielefeld. Geil, ja.
0: Gibt es das überhaupt? Äh, ja? Gibt es das Bitte? überhaupt?
1: Bielefeld, ja, gibt es. Und ähm, wer noch nicht weiß, warum man nicht ins Stadion gehen soll und die letzte Folge nicht gehört hat, wir hatten in der letzten Folge Lars Fischer zu Gast und der hat uns erklärt, wie die Ansteckungswege in Sachen Corona im Stadion und woanders sind, auch eine, eine sehr, sehr schöne Folge. Dann könnt ihr nochmal reinhören. Ansonsten, Kevin, vielen Dank fürs äh, Dabeisein. Klar, ja, sehr gerne. Ähm, ja, mal was anderes so über Fußball zu reden als über Politik, hoffentlich. Das ist immer angenehm, ja. Wenn du Lars Klingball triffst, der hat uns zweimal zugesagt und dann abgesagt, sagt ihm einen schönen Gruß. Wir setzen hier uns,
0: äh, Stefan, der hat dir zugesagt so und hat er dir abgesagt.
1: Ja, ja.
2: Ich hau ihm auf die Finger, ich. Das
1: kannst du machen. Ja. Ähm, ja. Gut, lieber Kevin, vielen Dank. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen ebenfalls. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Politik, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.